0: Спорт в Адеквате. Авторский подкаст Егорова Евгения про жизнь между тренировками и после спорта.
1: Всем привет! В эфире Подкаст Спорт в Адеквате. Однажды я уже где-то в блоге упоминала, что хватит мне разговоров только со спортсменами С их кейсами, да, с их трансформациями Возможно, имеет смысл объективно перейти на другую категорию населения Поэтому сегодня общаемся с тренером по прыжкам на батуте Со стажем 16 лет, с Маковеевой Ольгой
0: Викторовной Оль, привет! Всем здравствуйте! Доброе-доброе утрочка.
1: Доброе, пишемся ранним утром, поскольку у э, тренера, который, внимание, тренер, вышедший из спорта то есть это моя любимая трансформация да, это специалист, покинувший да, такое э, комьюнити. И плюс еще почему пишемся ранним утром? Потому что логистика человека сложная. Оль, ты мама? Скольких детей?
0: Да, да, я мама, у нас пять детей, старшей дочки 17, младшему сыночку. Ну, почти три, два с половиной.
1: То есть, внимание, Но... стар 16 лет да, тренером, старшей дочке 17. То есть у тебя процесс тренерской деятельности был фактически, не знаю, с отрывом, без отрыва, как вообще совмещала? Да, И почему вышла вообще из тренерской деятельности, поскольку столько лет, видимо, удавалось?
0: Ну, немножко предыстории. Я тренерство начала на втором курсе института. Это был 2002 год. Мне было 18 лет. Получила да. мастера спорта, и э, так получилось, что набрала ну, малень- э, начальную группу подготовки. Вот. И к тому моменту, когда родился первый ребенок, у меня уже был определенный стаж работы. Ну, если посчитать, это три года. Даже почти 4 уже. Uh-huh. Вот. И... Ну, естественно, стал выбор ну, продолжать работать или ну, садиться дома с ребенком или уходить То в материнство есть, ну, такое... тотально. Да? да, или уходить в материнство, но ну, это обычный выбор женщины, ну как бы женщины перед этим выбором стоят постоянно. А То есть ну, тебя... женщины матери я имею в виду. Я поняла. У тебя такой выбор был пять раз, правильно я понимаю? Ну. Конечно. Ну, крайний раз я сократила, потому что у нас родились погодки, и я один раз решила. А, ты оптом такая, все,
1: теперь точно ухожу, как бы, да, "Да, вот, теперь, ну, что теперь, теперь придется, да?
0: Слушай, ну, не то, чтобы прям придется, это такое наше семейное решение, ну, и семейное, и личное такое. Понятно.
1: Скажи мне, у тебя старшие, средние, кто в спорте? Кто-то в семье тренера занимается спортом из
0: детей? <связывающие> Еще раз вопрос: кто, кто в спорте? семье занимается спортом? Да, кто в спор- спорте? На, да, на данный момент спорт, если брать его спорт высших достижений, не занимается никто. Если брать любительский спорт, то занимаются все. Ну, это любительский уровень физкультурный, то есть это посещение тренажерного зала, посещение бассейна, ну, у младших детей там какие-то занятия, занятия хореографии карате, но это уровень, ну, я как тренер могу оценить, это любительский уровень. Угу. Это без достиженческого ну, параметра, да? то есть, да, это... есть
1: недостигаторы
0: занимаются для себя. Нет, нет. Для себя, да. Для физической активности, для поддержания
1: формы. Поняла. Скажи, пожалуйста, в твоей дисциплине кого-то из своих детей тренировал, нет? Потому что это вечная тема, когда кто-то из родителей тренер, то обычно всегда дети оказываются на занятиях, в занятиях, возле занятий и плавно вливаются в категорию спортсмен, а родитель тренер. Это, в общем, всегда такие нелегкие моменты.
0: Да, я не исключение. классический случай начала работать. И ребенку три года, и она со мной в зал. И в тренерской среде это вообще не новость. Так практически все поступают. Ну, у нас так работа построена, что мы тренируем, у нас доп. образование, мы тренируем во второй половине дня. Вот. И даже если ребенок ходит в садик у тебя, ты, он у тебя может с утра ходить в садик, а вечером ты его берешь на работу. То есть как раз старшую это не миновало? Конечно, это не миновало всех э, троих детей, то есть в зале тусили все э, трое. Ну, я имею в виду трое, это те, которые у нас шли э, друг за дружкой, скажем так. Это 2005 год, 2008 год, 2011 год рождения детки, они все... Да, в зале со мной.
1: Круто. А, слушай, еще, смотри, получается у, у тебя в жизни сочетается тренерская деятельность, профессиональная, да, и активное материнство. Причем материнство не в смысле, что ты мама одного, да, потом угу. ушла в декрет, вышла из декрета, вернулась, да, к тренерской деятельности, а ты это долго сочетала. Во-первых, это, в принципе, сложно, да, а если мы говорим про профессиональных спортсменов, давай так, и профессиональных специалистов в спорте. это всегда интеграция жизни в спорт, спорта в жизнь. Это два контекста, которые все время смешиваются. И, в частности, у меня достаточно кейсов, и, наверное, ты с этим согласишься. Ну, Мы, наверное, с тобой где-то в совместной какой-то деятельности, пересекающейся наверняка это тоже наблюдали, что всегда тренер и родитель, то есть я, допустим, как медик, как психолог, знаю, что когда родитель становится на сторону тренера, это ну mm-hmm. это для ребенка это трагичная ситуация потому что здесь конечно закопано много всего это и травматичные психологические случаи а, ухода из спорта и невозможность реализовать родительские ожидания а, где-то в более коммерческих видах спорта родитель может надавливать когда тренер это оплачиваемая услуга да, а, mm-hmm. и так далее ну то есть а, вопрос в том что где вот эта вот грань Между тем, что родитель, конечно же, должен быть эмпатичен, и первый, кто приводит ребенка в спорт, это родитель, даже если это не тренер, это всегда приводит родитель. Тренер – это автоматически привод ребенка в спорт. Ну, скорее, есть исключения, но они, скорее, подтверждают правила. Вот как тебе вот этот момент такой удавалось вообще соблюдать? Удавалось ли, и как в семье это реализовалось? Потому что у тебя получается два в одном. Ты одновременно, твоя внутренняя часть профессиональная, она э, в мастерстве. А родительская часть, да, она тоже периодически должна была подавать какие-то сигналы. Как у тебя это было?
0: Ну, во-первых, где граница, я отвечу так. Границы устанавливает сам человек, и, как правило, это определенный баланс всегда. То есть не бывает такого, что ты прямо определился, что вот именно так или вот так. Это жизнь, бывают всякие разные ситуации ситуации ко мне этот баланс скажем так начал приходить с рождением последующих детей то есть старший ребенок занимался и ну, ты же трен ну как ты включаешь тренер ты начинаешь приводить вот они ну других детей ну начала второго ребенка ставить в группу заниматься Первый, первая дочь второй сын вот и начала ставить сына в группу и мне ребенок дал обратную связь, он мне сказал, нет, я не хочу, чтобы у меня мама была тренер. Круто. Есть... А сколько он
1: такое сказал? Сколько было?
0: Он мне сказал это впрямую, прямым текстом, но он мне это регулярно показывал, всякими разными способами, которые доступны ребенку 6, 5, 7 лет. То есть, вот, это, то есть это, это
1: не только вербальная, но невербальная коммуникация, которая конечно, на самом деле начала
0: понимать. Да. да, я начала это понимать ну, невербально, потому что я активный родитель, и, ну, они у меня на глазах с самого рождения. Ну, так получилось, что больше всего детьми занимаюсь я. И, конечно, я считываю их эмоции и их как бы, сказать, ну, запросы, потому что мы, он же не может впрямую сказать ребенок.
1: Ну да, не, не все с детьми вот. словами через рот, да, до какого-то возраста это Конечно. всегда считывание, поэтому когда родитель говорит, а как я это пойму, это я должна задавать вопрос, mm-hmm. а как вы это поняли, как бы, да, когда родитель про Да, ребенка, и, что-то и, и скажем
0: так, в, да, и скажем так, в этом плане добил меня третий ребенок, потому что она дочка, она вообще в принципе не... У них спорт. корпоративность выработалась уже, да, да. То есть нет, старшая дочь при этом занималась и ей это нравилось. То есть она была в этом органично. Но двое других детей помладше, который сын, дочь. Сын тоже занимался, но он э, очень четко в зале показывал, причем он это делал демонстративно среди всех детей, что ты мне не тренер, ты мне мама. Он себя выделял. Вот если старшая дочка себя не выделяла никогда, то есть оно так у нас было построено, что она наравне со всеми, и дальше требует, даже, даже было построено так, что требований к ней было больше, то сын сделал совершенно по-другому, по-мужски. То есть, все, я сказал, по-другому не будет. И, и что бы там, я бы не делала, он бы стоял на своем. А я. Ну, у нас так в семье построено с супругом, что мальчиками занимается папа. Девочками занимается мама, и ну я ни в коем праве не, ну как сказать, я не имею права а, ломать мужскую психику. Ну, ну то мальчики, есть, мальчики это, восп... да,
1: мальчики, девочки, я поняла, это гендерность до какого да, момента тратить, несмотря в психологии... на то, что я тренер.
0: Да, несмотря на то, что тренер, я еще при этом женщина. И вот эта грань с, именно с сыном я ее очень тонко почувствовала, что что когда я включаю тренера, я начинаю э, именно э, ребенка, мужчину э, давить. Ну, это правда. И uh-huh. я тормознула. То есть ты тут, получается,
1: с мальчиком остро почувствовала, что вот здесь материнского да. как раз, да, контекста становится меньше. То есть либо ты остаешься тренером, да. но тогда теряется мама. А это достаточно дорогая uh-huh. цена. Да, да.
0: Uh-huh. Это, То есть здесь да, это решилось... Я это остро почувствовала обоюдно. давно, да и с сыном мы в итоге перешли на скажем так, лайтовый такой уровень, то есть он посещал спортивный зал, ну, конкретно ходил к нам в группу, но у него было вот как он захотел, вот такое вот особенное положение, я его просто перестала ставить в группу, он, ну, там, самостоятельно что-то делал, вот, а в итоге потом сына отдали, ну, привели в дзюдо, и уже у него был другой тренер, и там Это он был гонщик. Жизнь органичен. стала легче. Да, жизнь стала легче. Ко мне он уже приходил исключительно как сын, вот и уже, ну, скажем так, он начал получать от меня, как от тренера, уже по своему собственному желанию. То есть, когда он, допустим, захотел научиться там определенный элемент, он ко мне подходил и говорил: "Мам, подскажи, что мне надо сделать". "Мам, научи". И это было связано как раз запараллельно с его спортом, в котором он был без меня. То есть это он занимался дзюдо, там тоже есть акробатическая подготовка, и когда он туда пришел, уже с определенным набором навыков он там начал выделяться, и тогда он осознал для себя, что, оказывается, мама-то не так уж прям плохо делала, что да, заставляла в какой-то момент что-то там выучиться.
1: А он уже То собирался он открыли... дарить футболку Девил-коуч, да?
0: Ну, вот такая история, я не знаю, Прикольно. как это, про это опыт. Ну, да, это, это действительно твой история, опыт. Что... Да, я
1: почему спросила, у тебя да. пять детей, то есть кто-то из них точно mm-hmm. должен был коснуться спорта, кто-то профессионально, кто-то любительский. И наверняка в этих вот историях э, есть, э, как бы, как оказалось, да, ты сейчас подтвердила, есть история, когда mm-hmm. ребенок ушел, выбрал больше маму и даже была смена спорта. Mm-hmm. Да, на самом деле это действительно mm-hmm. классная возможность, да, когда э, есть возможность что-то поменять, потому что когда все очень mm-hmm. жестко, ригидно, на самом деле вот между родителями, и детьми, между родителями спортивными специалистами это всегда может выглядеть очень травматично да потому что еще раз родитель что получается что родитель тренер что родитель не тренер это первый человек mm-hmm. который приводит ребенка в спорт вот первый проводник просто если это родитель ставит себя mm-hmm. на место профессионала и говорит да я сейчас все знаю сейчас все сделаю ты просто вот подожди до олимпиады как бы я все сам подготовлю то это на самом деле не всегда да, уровень выбора судьбы, так скажем, да, и жизни. А вот если это все-таки слышимость, как в твоем случае, то здесь все заканчивается другой возможностью, да, ребенок может даже невербально дать понять, дать какой-то фидбэк, да, когда это будет именно а, таким образом.
0: Поэтому мне было это. Ну, интересно, конечно, я вам хочу сказать, что дети практически всегда дают обратную связь. <связывая> Вопрос «хотим слышать, либо вот не очень, хотим слышать?» очень, Да, да. то есть это очень живая структура. Она очень, как ты говоришь, и эмпатична, и она зависима от нас. И они как бы ну, тоже балансируют. Вот. А, скажи, у нас ну, с тобой
1: был как-то один э, кейс, э, помнишь, в вашей школе, мальчик, но тогда это было уже... То есть, когда, когда этот кейс возник, уже, собственно, все было сделано, уже все случилось, к сожалению, да? Но как случилось, mm-hmm. так случилось. Помнишь, это как раз был уход, я не помню, там 14, 15, 16, но это был точно подросток,
0: mm-hmm. который да, даже думаю, не вышел...
1: Да, на контакт этот ребенок как раз вот этот кейс, наверное, подтверждает, собственно, да, как бы то, что мы с тобой обсудили.
0: Да, был спортсмен с определенным стажем э, и с определенными результатами. То есть это был э, спортсмен юношеской сборной России уже третий год был в сборной России, имел э, результат э, серебряная медаль на чемпионате на первенстве мира э, в в юношеской категории. и спустя два года после этого результата он решил закончить. Причем это так очень интересно получилось. Он решил закончить спорт после общения со спортивным психологом.
1: Так на всякий случай, слушатели, мне со мной. Я там сделать ничего не смогла. Ребенок даже не взял трубку. Сразу предупреждаю, он со мной не общался. Нет, это, был это был другой спортивный, спортивный.
0: психолог. Это был спортивный психолог системы, ну, не, ну система uh-huh, спортивной, системе, да? да, то есть это не в системе, который да, находился. Ну, я даже не знаю, как там уж долго, я даже, даже уже, честно сказать, не помню эти подробности. Смысл этой ситуации был в том, что у ребенка начался переходный период. Вот, переходный период именно взросления, да, пубертат, как пубертат, мы это да. называем. Вот. И в этот период дети начинают ну, себя пытаться оценить критически. Во-первых, выйти из под опеки родителей встать самостоятельно на ноги, то есть это переход от зависимого положения родитель-ребенок перехода переходный этапу к взрослению, когда ты уже там 18, 20, 22 года, там, становишься самостоятельно на ноги, имеешь собственное мнение, собственный выбор и так далее. Вот. это губертат в спорте он точно так же взаимосвязан. В нашем виде спорта это прямо вот красная ленточка. Все проблемы начинаются у Девочек лет в 12, у мальчиков лет в 14 то есть очень много, большой процент ухода. Практически такой же, как бывает, когда ты набираешь в первый год малышей. и Из них половина как... обычно, да, как бы уже уходит. Ну, у нас считается, если ты, у тебя отсеялось 70%, то это вот прям плохой, как бы, ну, как сказать, плохой результат. Если у тебя отсеялось 50%, это нормально. То есть в период пубертета большой очень отсев детей. Сложно, ну как бы, как вам объяснить-то, критичность в том, что наш вид спорта, он ранний. И дети очень рано начинают показывать высокие результаты, выходить на определенный уровень сложности, на рискованные элементы. Давай сейчас цифры а...
1: переведем. Да. А, во сколько начало, во, во, во сколько дети начинают, чтобы была понятна стратегия движения ребенка в этом виде спорта. Во сколько дети начинают? Ну, скажем
0: так, приходят они
1: от 4 до 7
0: лет. Так, Шат, и первые что высокие результаты?
1: Угу. И первые высокие результаты. Первые
0: высокие результаты он может показывать... Э, ну, я сейчас не, уже, ну, давно вышла, уже с 2018 вышла из системы, но у нас э, раньше было, что в 9 лет он уже э, может выйти на первенство России.
1: Ну, то есть, в принципе, 3-4 первенство года России ребенок может... Это достаточно... Уже стартовать на первенстве. Ну, 3-4 первенстве. года в спорте. все он да. уже на первенстве. Это на самом деле быстрый результат. Ну, да. ну чтобы если родители понимали. Начал в
0: 5 лет, да, если он начал в 5 лет, то в 9, через 4 года он уже м- в, может выйти на этот э, старт. Э, это первенство России, это самый крупный старт для этого э, возраста. Угу. В 11 лет он уже может выйти на первенство э, мира. Угу. Ну, это важно, потому что в каждом вот, виде спорта это... по-своему, и
1: те родители, которые будут слушать, как бы, когда есть привязка к возрасту, ста... ну, более понятно, да, что это там, не 30 лет созревания да, на результат, а это действительно это мало, нет, это 4 года. Нет. То есть это надо понимать, что это еще это силы тренера.
0: Это
1: да. Это силы тренера, которые да. вкладываются в этот результат 4 года. после, э, Если в 9-10 это первенство России... То если у пубертату девочек 11 12 mm-hmm. то, собственно, после первенства России в течение двух лет может возникнуть ситуация, когда часть девочек потеряна, например, да, становится.
0: Ну, предположим. Да, и... Да, и такая, скажем так, вилка нашего вида спорта, что очень очень важна базовая подготовка, то есть вся закладка по стилистике движений, по чистоте, по красоте, растяжка, это все делается усилиями тренера в маленьком возрасте. А, и, и обкрутка детей на руках, об, обкрутка детей на лонже. А, то есть, ну, чтобы слушатель, слушатель понимал, если он пришел в пять лет, а, он только учится делать кувырочки, то есть переворачиваться через голову, а, к 9 годам для того, чтобы выйти на первенство России и претендовать на какие-то высокие результаты, он, ну, как минимум, он должен делать четыре двойных сальта из 10 элементов, ну, Батутная комбинация состоит из 10 элементов, и 4 из этих элементов должны быть двойные сальто. Он должен крутиться два раза через голову, как бы сказать, в перемешку с остальными элементами.
1: Uh-huh. Это крутая программа. Ну, для 4 года, еще раз, да? ты, ты дала точку А1 да. и точку А2. Да, как бы, и за 4 года Конечно. это... Это
0: очень, мало. Да. это очень мало. Это очень мало, это очень мало. Большой труд, тре, ну, конечно, это большой труд тренера, потому что ребенок, он приходит, ну, чистый лист. Родитель его не тренирует. Это очень специфические э, знания. Угу. То есть бывает, бывают такие родители, которые, ну, например, привели, там, я уж не буду обижать виды спорта, не хочу, я тоже не профи- в этом виде спорта не представляла, но условно бывает, что приводят, допустим, детей в футбол, И там папа вместе с ним бегает и кричит, там бей ногой, давай забивай, там тут вот там так пробегись, тут так пробегись, там у нас наш родитель он не может этого делать, потому что у нас сильно специфичные знания.
1: То есть нельзя выйти они во пытаются, двор и попрыгать на батуте, да, и, и как бы получить от родителей да, ЦУ есть, как бы, да, это, Так не делают.
0: Очень активные родители пытаются там, как правило, это, скажем так, заканчивается там, на тени коленочки, там mm-hmm. в тени животик, там, То есть они начинают дублировать тренера. То, что могут пытаться вот, но... проконтролировать
1: родители, все-таки пытаются да.
0: проконтролировать, да. А, Так, да, давай да, мы с тобой
1: заберемся обратно к пубертату. Вот, я потом просто, если что, этот кусочек вырежу. Ранний вид спорта, рано готовятся на первенство России, и поэтому всегда тут дальше вилка, что, во-первых, тренеру жалко свой труд, И когда спортсмен хочет уйти Я правильно понимаю, здесь получается Что э, все начинают паниковать Потому что вложено много И вот эту базу всегда обидно потерять И родителям, безусловно, и тренеру И вот я сейчас не помню Возраст просто тогда ребенка Но поскольку он был мальчик, это было точно после 12 После 13 Ну, лет Ну, у
0: него вложено было много, потому что он пришел в 6-летнем возрасте А в 14-летнем возрасте Он очень твердо решил уйти Причем после В целом, успешного пути после результатов. И уход был э, э, ну, связан не столько с нашими ошибками, хотя, наверное, и с нашими ошибками тоже, моими ошибками как тренера и ошибками э, матери, как мамы, как родители, вот, потому что, и это, опять же, это был мальчик, кстати, вот эта тема. Кстати, да, это, кстати, гендерность, мужчины, то, про это... Что ты, да, то, про что ты говорила, да. и плюс, опять же, в конфликт
1: да, были включены был несколько сторон, то есть, собственно, мама,
0: тренер. Да, и, да мама, тренер э, женщины, э, которые очень хотят, чтобы он, э, ну, давайте так, совсем грубо, плясал под их дудку. Uh-huh. Вот, есть с той стороны родитель папа, мужчина, которому совершенно на наши желания по барабану, то есть на желание мамы там, на желание тренера, вот у меня есть мальчик, сын, вот он сказал, что он хочет там не тренироваться, а учиться. Угу, то есть ну, папа по встал фактически счёту... на сторону ребенка, правильно понимаю? То есть... Ну, конечно, угу. конечно. Ну, да, ну кто мы такие, чтобы э, свои желания э, ему условно насаживать, если он для себя решил другой путь выбрать? Это нормальная ситуация, люди выбирают каждый день. Вот, а нам в тот момент хотелось, ну, мне, естественно, как тренеру, это первый спортсмен, который там начал показывать какие-то результаты. Конечно, хочется все это удержать. Ты начинаешь сразу вспоминать, да я его там на ручках носил, да я вот там за ним сопельки подтирал, Да вот у него температура на сборе была, я я там ночью за ним вставала, там это, это. ну, то есть начинаешь как-то вот такое вот. То то есть тебе жалко становится себя. Ты не не начинаешь в этот момент думать о ребенке. Ну, что этот живой человек, это, как как мы с тобой ранее там беседовали, личность, да, будущее, которая должна самостоятельно принимать решения в дальнейшем. Должен стать мужчиной в конце концов, как там завести дорасти, свою семью, стать гражданицем. Да. Да, должен дорасти, быть защитником. И уж в сегодняшних реалиях там, это очень важно тоже, да, защитником Родины, Отечества и так далее. То есть это должен быть полноценный мужчина в будущем. Вот, и вот такая вилка, да. И есть момент, что да, он обратился к психологу, uh-huh. а, а я-то не обратилась к психологу. Вот в чем
1: фишка была, только один из вас, четырех, обратился к психологу. Это был ребенок. Сам причем, понимаешь, в чем фишка кейса? Сам.
0: Нет, ну как сам, ну не то, что я сам, на самом да. деле к психологу привела его я Но А-а-а. я-то думала, что психолог спортивный мне должен помочь Сейчас он его там обработает То есть Это ты своими ребенка. руками
1: фактически завела куда Нет, В смысле сам я имею в виду, что он же эту помощь принял Он мог, например, мог отказаться вообще тотально То есть он шел за помощью, поэтому потенциально шаги-то были очень корректными так, в результате он после спортивного психолога ушел? То есть что там, как сказать, что ничто было на сессиях? Сразу. Да, сразу.
0: Я не знаю, что был на сессиях. Ну, а какой-то это сетбэк? Все, я хочу учиться. Ну, то есть ребенок просто вышел и сказал. Ну, конечно, он там еще где-то месяц, там может, полтора раздумывал. Были у нас разговоры с ним долгие. Там ну, такой, знаете, такой, знаешь, такой период э, такого долгого расставания такого. Uh-huh. Он был непреклонен. Э, ну, и да, и ко мне пришло осознание опять же, вот это вот... Э, то есть, как, знаете, знаете вот ты вот не, первый раз не усвоил урок, вот он тебе второй урок. Вот, э, вот поумерь ты свой, как говорится, пыл, да, свои амбиции и так далее. То есть я после этого пришла к выводу, как тренер, что... Мы сильно сильно ожидаем.
1: Ну да, здесь были завышенные ожидания от родителей, от тренера. Завышенные
0: завышенные ожидания и, может быть, даже завышенный вклад. То есть мы перебарщиваем с этим вкладом. Вот по-хорошему это, опять же, вилка нашего вида спорта. По-хорошему, правильно, как в спорте должно происходить, вот к тебе приходят 30 ребятишек, и они между собой грызутся за это первое место. И там спустя 4 года остаются сильнейший. А у нас происходит немножечко по-другому. Мы набираем 30 ребятишек, тренер такой посмотрел, ага, вот этот... Мне нравится, он подходит, у него там антропометрические данные соответствующие, там у него вес, рост соответствующий. Как правило, всегда ну, там прыгучесть у него хорошая. То есть мы смотрим на физические данные, антропометрические данные. И вот этот вот момент, а желает ли вообще сам ребенок?
1: То есть просто тренер решил, вот а, этого р... я буду растить и готовить, да. он подходит. Что да. в этот момент думает ребенок, и что вообще там происходит внутри, может, он вообще про футбол мечтает, да, про да, уже упомянуто. Да,
0: тоже должен созреть, понимаешь, он же должен э, что-то в себе внутри выработать, э, что его по спорту поведет, то есть это был, должен быть устойчивый интерес к спорту. Это должно быть устойчивое желание выносить нагрузки. Это должно быть, скажем так, твердая уверенность в том, что ты преодолеешь какие-то преграды. То есть в нашем виде спорта, допустим, страх, очень сильная преграда, страх, извините, сломать шею. Ну, это страшно приходит... Ну, давайте приходит... честно, у вас да,
1: травмы в этом спорте, как я всегда э, разговаривала с коллегами, когда мне говорят, а тебе не страшно в батуте работать? Я говорю, а что здесь страшного? Они говорят, ну, там травма. Я говорю, понимаете, здесь травмы, которые вот э, либо совместимы, либо несовместимы. Я говорю, то есть, ну, если даже там травмы, будем честными, да, ничего сделать уже будет нельзя, ну, потому что это фатальность. Это обкладочные маты, это железное основание каркаса, да, батутные ну, да, самого да, батута, да. да, и, собственно, если а, часть можно подстраховать, да, но когда речь идет о спорте высшего мастерства, да, либо юниорского, либо уже взрослый, да, спорт, ну, давай честно, это вид спорта, связанный с повышенной опасностью, и там травма заканчивается либо открытыми Конечно. переломами, либо несовместимыми дальше со спортом и с жизнью, да.
0: Поэтому это... Ну, осознанный момент был... Конечно. Цена, цена травмы очень высока. Ну, давайте так, чтобы слушатель тоже понимал. Допустим, когда ребенок выходит на уровень мастера спорта, он, как правило, в своей комбинации из 10 элементов ну, делает от 8 до 10 двойных сальтов. И ну, мальчишки переходят еще там, на тройные сальты. И высота, на которой они прыгают, высота прыжков, она колеблется от 3 метров до 4 метров, если спортсмены более высокого уровня, они там до 6 метров, до 5,5, до 6 метров, до 7, даже, наверное, может быть, и выше. Я уж прям точно не знаю, этих измерений прыгают. Но то есть это очень большая высота. Даже 3 метра. С, упасть с высоты 3 метра на железный каркас с весом, допустим, там 50 килограмм, девочка, например, ну, давайте посчитаем, какая это будет сила удара.
1: Да, это, нет, поэтому я говорю, что и чтобы понимали, то есть мы когда-то с тобой помнишь, сейчас я просто лирическое отступление, да, как mm-hmm. бы ты там еще несколько специалистов, с которыми я общали, общались, ужасались, что сейчас вот эти базутные центры, стоящие везде, повсеместно и относящиеся к развлекательным mm-hmm. мероприятиям, но на самом деле это достаточно опасный вид развлечения в том плане, что он слишком легко, как сказать, попал в жизнь. Да, людей. И все относятся mm-hmm. к тому, что как бы, да ладно, это вообще просто игровой. Я, когда пришла в ваш спорт, я не знала, что это олимпийский вид спорта и что это вообще профессиональный mm-hmm. спорт. Я реально была уверена, что это просто, думаю, он у нас что, есть <laughs> прыжки на батуте? А, действительно есть. Это mm-hmm. вид спорта со своей историей и со своими опасностями. Но, к сожалению, к нему такое стереотипное отношение. Да, такое, либо м- что mm-hmm. это, в общем, у- mm-hmm. уровень как в развлекательных да, комплексах, чипа. да либо, господи, ну, подумаешь, mm-hmm. я- яма с поролоном. Да?
0: Ну да, да. Ну, и действительно есть смертельные случаи в батутных центрах. Причем взрослые люди, мужчины приходят и начинается вот это эй-эй, я все смогу, сальто прыгают, и, причем в поролоновую яму приходят на шею и ломают и все, смертельный исход через 30 минут.
1: Мы сейчас с тобой сделаем антирекламу батутным центром, но как меня как специалиста это, в принципе, устраивает. <с derrière> а, anti,
0: an- нет, я не считаю, что это антиреклама, я считаю, что это правильный подход, потому что э- ну, мы не должны врать людям. Ну вот я тоже
1: за осознанность. Ты важный момент сказала про то, что ребенок должен понимать, как бы, да, и родитель должен понимать. И я с тобой согласна, что это не футбол, когда ты привел ребенка, он пять дней в неделю гоняет на поле, да, в спорткомплексе и возвращается, собственно, домой спокойно. Здесь вопрос, что каждая тренировка с повышением высоты, она всегда связана с определенным риском. И я, опять же, работая с вашим спортом два года. Я понимаю, что э, тот момент, когда идет страх, ну, у вас это высококоординационный вид спорта. Да? Он, конечно, и силовой тоже, но все-таки он высокоординационный. И э, в тот момент, когда возникает страх тело не способно провести правильно технику. И в этот момент возможны травмы. Поэтому любой страх, любая ментальная Конечно. нагрузка, любое нежелание вообще идти на сетку или на тренировку, любое внутреннее несогласие ребенка, особенно в маленьком возрасте, да, несогласие, что не хочется. Да, не всегда дети могут заявить на самом деле. Я, я, кстати, как uh-huh. специалист очень уважаю детей в любом возрасте, вербально или невербально, вот два кейса, которые рассказали, они подтверждают и то и другое, говорящих uh-huh. о том, что они чего-то не хотят, потому что это громадная смерть. Смелость детская, да, и вообще выдерживание вот этих ожиданий. Да. Ты представляешь, как ребенку в любом возрасте, даже в подростковом, тяжело выдерживать ожидания тренера, ожидания родителя, семьи, да и фактически Конечно. претензии, сколько мы в, себя, в тебя вложили. Поэтому, когда ребенок даже на бессознательном уровне, да. вот в том невербальном периоде, когда он может просимофорить телом, поведением, паттернами взаимодействия да, с родителем, с тренером. Может вообще позиционировать то, что он чего-то не хочет, это важно слышать, потому что иначе это приводит к травмам. Да, ну как бы понятно, что можно встретить динозавра, можно не встретить, как в известном анекдоте, да, так и здесь можно, как может быть, может не быть. Но тот момент, когда идет сопротивление, нежелание, страх по телу, это всегда подавление эмоций. И в этом случае травмы и попадалого. Да, на сетке, ну, если мы говорим в частности, да, про ваш вид спорта, это всегда повышение риска травматизма. Поэтому, когда мы говорим, почему, я объясняю слушателям, почему мы столько уделили времени опасности этого вид спорта, потому что если туда идти, туда нужно идти только с громадным желанием, да? Туда можно идти только с кайфом От этого можно ловить кайф Ну, будем честными, да? Как прыгать на батуте и не ловить кайф Конечно. Мне кажется, это извращение да? как бы, Если ты спортсмен, ты должен от этого кайфовать Они мучиться, Особенно, когда это уже восьмиметровая высота Взрослая, мужская И ты должен понимать сложность этого Ты должен отдавать себе отчет Что если что-то не так, не заходи ну, давай по честному, да, как бы.
0: Здесь... Да, это действительно тоже, опять же, вилка, да. Вот мы все время вилка, вилка, вилка. Да. То есть есть определенная эйфория от прыжков. Это нормальная ситуация. Ты заходишь на бату чувство полета. Это, это, действительно эйфория. Вот. А эйфория это не состояние, в котором ты адекватно оцениваешь риски.
1: Да. В какой-то момент может. Да. Рецепторы могут быть слишком затоплены.
0: Конечно, поэтому и происходят все вот эти вещи, то есть эйфория – это классно, но это может быть связано, кстати, не только с прыжками на батуте, любая рисковая вид деятельности, но я не знаю, там бывает эйфория, ты едешь на мотоцикле, бывает эйфория, ты прыгаешь в тарзанке, я не знаю, на горных лыжах эйфория, то есть вот это ощущение скорости, полета. Экстрим, да, свободы, то есть мы мы немножко зациклились конкретно на нашем виде спорта, но есть очень много видов деятельности, где ты эту эйфорию можешь схватить и, скажем так, забыть про риски. Должен быть баланс.
1: Да, вот смотри, ну, Подождите. первое мы говорим про олимпийский вид спорта, да, а второй вот про баланс, когда ты у, у, говоришь, это как раз про баланс того, что еще тренер в этом виде спорта, да, должен понимать, где а, вот тот баланс выдерживать, вот этот уровень опасности, да, уровень ответственности. И когда ты, например, сейчас давала обратную связь вот по а, кейсу с этим мальчиком, который ушел, да, после спортивного психолога, uh-huh. а, мне здесь хотелось спросить, потому что очень много слышала у тебя в голосе, да, в, в речи и так далее, что, во-первых, ты тогда, соответственно, ты сейчас тренер, и тогда тренер. Это два разных тренера, да, ты уже с опытом. И масса uh-huh. м- молодых специалистов всегда попадает на эту удочку, когда либо хотят подготовить ребенка до какого-то там, до какого-то высокого результата, даже не в вашем виде спорта, даже в другом. И вообще, ну, то есть это вот это ожидание того, что да нет, ну как, я в него столько вложил. И когда я работаю, а мы с тобой работали, да, как как специалист, да, и как пациент, я всегда радуюсь, когда тренер себя слышит и говорит, нет, камон, у меня проблема. Похоже, мне надо с ней поработать. И вот мне очень понравилось, когда ты сказала, что тренер не ходил к психологу, да, потому что масса тренерского состава отрицает вот эту возможность своей трансформации, да. И вокруг, к сожалению, к счастью, ты один из них. К сожалению, малая часть, да, тренерского состава ходит к специалистам и корректируется сама. То есть, если ребенку еще понятно, зачем ведут к психологу, говорят, слушайте, поправьте ему что-то там. И как раз ты сказала про то, что тебе хотелось, чтобы психолог помог. Но фишка в том, что, первое, психолог всегда на стороне клиента. Нет, понятно, что он должен учитывать. То есть в спорте всегда учитываешь много контекстов. Ну, у нас там еще есть свои моменты про внутреннюю кухню, но мы просто их здесь не будем упоминать. Но по факту помощь-то нужна не только спортсмену, помощь нужна и тренеру тоже, потому что он тоже в этом конфликте. И для того, чтобы проходить, а когда у тебя 30 детенышей ты набрал, это 30 кейсов, через которые надо пройти. И это тоже опыт. Если будет каждый кейс с ожиданиями, которые разбиваются, то тренеру не позавидуешь. Получается, у тебя все время внутренняя нервная система кипит и говорит, слушай, ну а когда наконец у нас будет не негативный результат? Ну, условно это такая надежда. Поэтому,
0: на мой взгляд... Ну, как а... правило, тренеры да. набивают шишки. То есть, да. то есть, скажем так, я думаю, что многих ошибок можно было избежать, если постоянно себя... Как-то, э, ну, скажем так, визировать, да, то есть во что ты можешь вкладываться, или во что ты хочешь вкладываться, во что ты должен вкладываться. Но это же, понимаете, это же внутренняя личностная обида, что я вложился в тебя, а ты мне не ответил. Это же внутренняя обида, понимаете? То есть э, ребенок вам не обязан, знаете, говорят: там делай добро, бросай в воду, да, он вам не обязан ничем. И я вам так хочу сказать, что ну, мы, тренеры, когда мы окунаемся в свою деятельность, мы почему-то перестаем видеть мир вокруг. Как бы вне спорта, поверьте мне, существует жизнь совершенно замечательная. То есть на спорте свет клином не сошелся. Ну вот
1: я и услышала Понимаете, у тебя, есть, да, извини, я сейчас, я у тебя услышала, что когда угу. ты перечисляла, что да я же этого спортсмена и вырастил, и э, ему помогал, Конечно. его поддерживал, и сопли утирал, и там жилетку подставлял, У-у-у. да, и я так старался, то есть получается, У-у-у. что это звучит, знаешь, такая включенность тренера больше в процесс, чем ребенка. то есть здесь опять же, а здесь же двое должны быть включены в процесс, и получается, что вроде Конечно. как ребенок там присутствовал, а делал все тренер, и разочарование потом тренера, а ребенок просто говорит, слушайте... А я хочу пойти учиться. И в этот момент психотравму
0: дорогу. (свят) Ну и нормальная ситуация. Ничего плохого он не делает. Ну как бы выставляется это, что вот он такой-сякой, вот тут он спорт бросает, все, сейчас его жизнь пойдет под откос, как только он бросит спорт. Ну, Ничего подобного не происходит. Но масса родителей, кстати, в таком (кười) э, находится в
1: такой иллюзии, в таком заблуждении, что ах, куда он пойдет, он бросил спорт, что теперь? Как бы что
0: теперь? Ну, все остальное. Да ничего. ничего. Ну, я вам еще раз, ну, давайте через свой опыт. У нас вот второй сын, который начал заниматься дзюдо. У него вот просто там классно получалось. У него там до локдауна была э, сессия из пяти соревнований, где он просто на лопатке клал детей ну в смысле оппонентов я имею в виду я как родитель там у меня такая была такое было тоже эйфория знаешь как, и как родители как тренер я думаю классно там мощный у меня ребенок все замечательно вот и наступил локдаун мы просидели ну мы, мы все просидели без спорта там около там пяти месяцев вот он вышел когда локдаун сняли Тренер, естественно, собрал всех детей, и первое желание тренера какое: Надо же наверстать все, что там они просидели пять месяцев, надо усиленно же тренироваться. Календарь же спортивный, никто не отменял отборы никто не отменял, амбиции никто не отменял. То есть надо работать, надо преодолевать, надо это туда-сюда. Я согласна, есть в этом некоторая жестокость спорта, что кто выжил, тот и молодец. Но в какой-то момент оно так и есть. Да, Да, оно так и есть. Но это это все клёво, когда это у тебя согласуется с твоим внутренним желанием, когда ты к этому готов выживать. Ну, вот в этих условиях. Эм, когда но опять готов... же, здесь идет
1: э, речь о детско-юношеском, да. Когда, например, ты готов выживать, Конечно, это уровень чемпионата мира или Олимпиады, ты действительно уже все обратного пути нет, ну, да.
0: Да, да, согласна. Как правило, когда ты подходишь к Олимпиаде, ты уже достаточно взрослый спортсмен с определенным опытом. А здесь спортсмен, ну, допустим, с четырехлетним опытом. И, конечно, он начинает думать, а зачем мне, я еще ничего не добился, а у меня уже болят колени, локти, спина болит. Что дальше? Ну, для чего я это делаю? Ну да, плюс есть, еще ребенку конечно, сложно очень... оценить
1: результат. Он, он не очень понимает, где
0: этот результат. То есть, ну, как перспективу бы, Перспективу сложно да. оценить. Сложно оценить перспективу дальнейшую. То есть, э, ну, давайте, давайте по-честному. Э, на соревнованиях прыгают там 300 детей. Допустим, на первенство России выезжают это там 300 детей я имею в виду юношеские да, соревнования, на чемпионаты России выезжают там, там я не знаю, 40-50 человек. Вот из 50 человек первым станет один. Остальные 49, извините, пойдут лесом. Да, уже не Но там, если мы да. говорим про успех, да, то есть про достигаторство. И, конечно, у остальных 49 резонно возникает вопрос – а зачем я здесь нахожусь, если я не первый? Ну, если мы говорим про да. спорт высших достижений, когда начинается период, там, когда ты отделяешься от родителя, тебе нужно зарабатывать, тебе нужно кормить себя, а в дальнейшем еще у кого-то семьи появляются, надо детей кормить, ну, в качестве спортсменов я имею в виду. И ты все время, допустим, второй, третий, четвертый, тебе нужно там биться за что-то. Вы же понимаете, что все плюшки получают первые, вторые, там, ну, первые, вторые, там, третьи номера. Да? То есть очень ограниченное количество людей получает плюшки. Ну, ну да, ну, И либо на это надо сборные. ясно
1: посмотреть, да, либо согласиться, ну, то есть, либо ты ясно смотришь, говоришь, я отсюда пошел, по сути. Либо да. соглашаешься с тем, окей, я пока здесь нахожусь, но я там 48-й, 47-й и дальше по списку.
0: Ну, конечно. Конечно. Я, ну, как бы, к чему все это говорю, что... Да, к чему, к чему мы вообще все это говорим сейчас? Э, как сказать, что... В перспективе, ребенок, всегда да? вот это... Да. Да, да, мы начали с того, что ребенок действительно не может оценить перспективу. То есть тогда, когда у него начинаются первые, допустим, большие сложности, ему еще, я не знаю, даже до мастера спорта еще, например, лет пять, он. Это, это для нас, для взрослых, мы можем оценить пятилетний отрезок, мы можем его даже распланировать, мы можем написать, что он должен в первый год научиться делать, что во второй, на какую сложность он должен выйти на третий год. А для ребенка это все эфемерно. То есть ты ему можешь даже эти цифры показать, но он все равно находится здесь и сейчас. Ну да, его он только мозг ребёнка не готов вот это,
1: к этому широкому восприятию. Ну, да. И поэтому, когда после локдауна нас э, дзюдо начали пережимать...
0: Да. да, начали пережимать, и ребенок взбрыкнул. То есть, конечно, он сказал, что я не хочу. А там ну, немножко э, пережестили. Ну, то есть, даже у нас, насколько мы э, относимся строго к дисциплине и так далее. То есть они шесть раз в неделю тренировались по три часа. Ну, естественно школу никто не отменял и седьмой день недели они ездили по 4 часа э, день борьбы у них был то есть э, ребенок около двух месяцев находился просто без выходных ну то есть школу никто не отменял требования никто не отменял э, тренировки и оттуда без выдоха идет 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 плюс ростовые процессы там начались там боли какие-то колени и он сказал а нафиг мне это надо Ну, зачем? И мне мне опять было жалко, понимаете? Я же понимаю, сколько тренер вкладывает во все на это. И я как родитель получала соответствующие эмоции от того, что я везу сына на соревнования, он у меня там первый, стоит на пьедестале, там гордость распирает и так далее и тому подобное. То есть это реальные эмоции как родителя. И, конечно, опять вот это жалко. Ну и в этом смысле э, очень помогло э, ну, наше внутрисемейное да, распределение обязанностей. Э, то есть меня мой муж в этом смысле балансирует. Э, даже, наверное, где-то осекает э, мое вот это вот «ух-ух-ух». вот И я ему за это благодарна. Иначе, ну, можно, понимаешь, э, можно просто берегов не увидеть. И вот этот баланс, родитель, семья, э, спорт, да, то есть э, чаша, да, вот это весов. А что ты готов положить на вот эту чашу, да, для того, чтобы... Э, то есть, ну, готов ты, допустим, в жертву принести свою семью для того, чтобы стать первым в спорте, например, или чтобы стать олимпийским чемпионом. Ну, кто готов, окей. То есть, если ты реально это осознаешь, что ты готов, ну, люди двигаются. Есть такие моменты, когда, как говорится, на алтарь спорта кладут все. Есть другие моменты, когда есть спортивные семьи, когда полное согласие, допустим, между родителями, они спокойно ведут своего ребенка. И как бы все это органично получается. Ну, вот у нас немножко по-другому получилось. Слушай, ну не, это вижу в этом, угу. не вижу в этом ничего какого-то такого, знаешь, прям, как сказать, ой, все, мир разрушился. То есть, ай, меня тут как тренера никто не поддержал. Ничего, мы живем спокойно дальше, как говорится, и детей рожаем. Ну, я понимаю, у тебя это получилось не раз. Да,
1: просто. Сейчас кто-нибудь слушатель скажет, ага, у нее вот было четыре попытки, а у нас только
0: одна. У нас проект, так вот тут, понимаешь, и она Это тоже очень интересная тема по поводу одного ребенка, двоих, троих. Ну, то есть... Тоже была странная ситуация, когда у семьи один ребенок. На него реально сфокусировано Конечно. все внимание. Это ставка уже, и понимаешь? Смысле... Он один. <смех> Это ставка. <смех> да, в этом смысле нашим детям повезло, потому что <смех> у вас сфокусировано <смех> внимание <смех> на всех. Да, да. У меня внимание расфокусировано, да. То есть мне нужно заботиться не об одном и вкладывать свои амбиции или что-то там еще в одного. То есть я, честно сказать, с четвертым и с пятым ребенком поняла, что, ну, знаешь, а у меня тоже где-то есть, как сказать, я не бесконечное, да, чтобы во всех все укладывать. Конечно. И в какой-то момент, да, где-то там здоровье подкачало что-то, я такая думаю, а зачем я буду, э, скажем так, так яро, да, чего-то вот хотеть, а что они должны хотеть, да, как они будут с этим справляться. И я, да, я заняла позицию родителя, очень активную, то есть я решила уйти из тренерства, ну, не, не планирую возвращаться, хотя, конечно, там начинаешь вспоминать любимая профессия и так далее. Но это такой осознанный выбор, потому что, э, ну, скажем так, э, ну с таким количеством детей тебе все равно надо что-то выбирать. Ну ты не можешь на себе постоянно все тащить. Ну рано или поздно есть, это опять я... та самая вилка, да, как бы, то есть, вилки, Конечно, вилки, потому вилки. что это ну, когда выбор. я начинала да, когда я начинала работать, мне было 18 лет. Сейчас, извините, мне почти 40.
1: И ты не хочешь ну. закончить жизнь там же, где ты ее начинала в 18 ты хочешь каких-то ну, изменений? То, чтобы да. Я
0: не хочу за- и закончить, Ну, то есть есть, естественно, событий. Я
1: имею в виду профессиональную карьеру. Ты не хочешь, чтобы все как это, б- было ну, так конечно. же без изменений. Ты хочешь ну, что-то другого. Ты, ты уже 8, 22 года ты пробовала. Как Ты хочешь попробовать конечно. что-то еще.
0: Конечно. И я говорю, я же вам объясняю, что жизнь вне спорта совершенно существует. То есть ничего в этом такого страшного. Это при том, что э, я ну, была воспитана э, родителям, спортсменом тоже, мастером спорта. У нас в семье был вот... Спорт это вот прям вот спорт, 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 О, спорт и мир. И я закончила Российский государственный университет, университет физической культуры с красным дипломом. У меня нету ни одной четверки, я там мастер спорта. Да? То есть у нас спорт это было, вот как, как это говорят, в мужичок, да, вшито.
1: Ну, то есть для тебя это было
0: просто yeah. таким понятным, как завтрак с утра, как бы, да? То есть спор- конечно, спорт в жизни, да, все это, нормально. Это мой, это, да, да, это было для меня очень органично. И когда у меня появилась собственная семья, э, я, я не понимала, почему, допустим, для, для моего мужа это не, не так же органично, как для меня. Ну, да, это ну, просто другое мнение. Да. Конечно, конечно, и... Ну, ничего в этом такого нет. И мы начали, естественно, как бы мы росли с нашими детьми, э, пришли к э, чему-то, какой-то выбрали вектор развития, куда-то пошли. э, Ну, то есть ну, жизнь так сложилась. Я не говорю, я не призываю всех тренеров, что вы там бросаете спорт, ни в коем случае. То есть если... У вас это все органично получается, вам это нравится, вас все устраивает, вас устраивает, что вы там, ну, условно живете в спортивном зале, вас устраивает там, ваша зарплата, вас устраивает, ну все устраивает, да, да ради бога, ну классно. Это вообще прям идеальный вариант, когда всех все устраивает. Ну, как-то так.
1: Оль, спасибо тебе большое за такой громадный фидбэк из материнской жизни, из семейной жизни, из спортивной жизни. Спасибо за кейсы. Я вообще рада, что ты вышла на подкаст, потому что те точки соприкосновения, которые у нас с тобой были, да, и профессиональные, и непрофессиональные, как бы их ну, необходимо было да, согласно озвучить, потому что в них много интересного. Поэтому спасибо большое. И к тому же у тебя много трансформаций. Я на самом деле за тебя очень рада, потому что, ну, то есть как сказать, психотравмированный э, тренер это всегда существующая реальность, да, а тренер, который идет, э, да, в свою жизнь и смело может заявить, ребят, после спорта есть жизнь, как бы, и, собственно, я и наслаждаюсь, и еще умудрилась столько раз посочетать и спорт, и материнство, это на самом деле круто. Я за тебя рада, я тебе желаю успехов в любых твоих начинаниях, да, потому что у тебя сейчас много всего, я знаю, происходит. Вот, спасибо большое. Я думаю, еще встретимся, услышимся.
0: Большое спасибо за приглашение. Да, и всем слушателям, если уж нас кто-нибудь послушает, я тоже желаю добра и мира. И это сейчас очень актуально. Пусть у всех все сложится так, как они хотят, так, как они это желают. Спасибо. 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 Всем
1: пока. Это был подкаст «Спорт в адеквате». Подписывайтесь на подкаст. Мой э, телеграм-канал «Спорт слэш психотерапия». Пишите, если хотите стать гостем. Услышимся. Слушайте, ловите, подписывайтесь. Пока.